0: سلام من سجاد بایت هستم و این اپیزود دهم ده از پادکست آوتسایدرز من تو هر اپیزود از آوتسایدرز به کمک علی امیری فرد داستان یک فرد جو اتفاق ورزشی در ایران یا جهان که فراموش شده یا کمتر در مورد صحبت شده رو روایت میکنه. آوتسایدرز در ورزش به افراد یا اتفاقهایی گفته میشه که با فرهنگ و شرایط جامعه خودشون های آشکاری داشتن. غریبه یا متفاوت بودن و به همین دلیل ما سراغ داستان زندگیشون رفتیم. پوستر‌های آوتسایدرز رو برهان جاریانی می‌سازه. در این اپیزود با یکی از بزرگترین های تاریخ ورزش ایران آشنا می‌شیم. با ورزشکاری که صاحب چند اولین در تاریخ ورزش ایران بود اما خیلی زود نورزش که دنیا رو ترک کرد و فرصت درخشش بیشتر پیدا نکرد. در این اپیزود با جانت کهنسد، ستاره یهودی دومیدانی ایران آشنا می‌شیم. اولین دختر ایرانی که 100 متر رو زیر 13 ثانیه دوید، قبل از 20 سالگی 4 بار رکورد دوهای سرعت ایران رو جابجا جا کرد. و در اوج برتری فوتبال و در حضور بزرگترین کشتیگیرهای تاریخ ایران ورزشکار سال کشور شد. این اپیزود با حمایت مالی فینیکس منتشر میشه. احتماله اینکه چیزی در बारे رمز ارزها بدونید زیاده. حداقل بیت کوین رو دیگه باید بشناسید. فینیکس یه صرافی آنلاینه که به کاربرهاش امکان خرید و فروش 11 رمز ارز مهم دنیا، من جمله بیت کوین رو میده. می‌تونید به سادگی بدون اینکه نگران بسته شدن حسابتون یا چیزی مثل این باشید تو این صرافی ثبت نام کنید و در کمترین زمان با کمک سیستم مدرنش کارتون رو انجام بدید. یه امکان باحالی که فینیکس داره اینه که شما میتونید یه حساب کاربری بسازید، یه لینک اختصاصی ازش بگیرید، دوستانتون رو با اون لینک ثبت نام کنید و تا روزی که دوستاتون از این صرافی استفاده می‌کنن، شما هم از کارمزد اونها یه سهمی داشته باشید. هرچقدر دوستای بیشتری معرفی کنید و هرچقدر دوستاتون بیشتر تراکنش داشته باشن طبیعیه که درآمد شما هم تصاوتی بالا میره اگه اهل کار با رمزرس ها هستید یا دو دوست دارید یه سر و گوشی یه سری به فینکس بزنید p h i n i x برای درک بهتر و دقیقتر جایگاه جانت کوهن و داستان زندگیش باید قبل از هر کاری وارد بخش کمتر بررسی شده از تاریخ ایران بشیم. تاریخی که به قرنها پیش برمیگرده و سالهاست به دلایل زیادی کمتر بررسی شده. اونطور که پرویز رهبر تو کتاب تاریخ یهود از اصارت بابل تا امروز می نویسه اولین مسکنگوزینی یهودی ها در ایران به دست کم سه هزار ساله پیش اطلاعات این کتاب نشون میده یهودی ها پیش از این تاریخ هم در ایران حضور داشتن. میرفتن و می اومدن. اما از حدود همین زمان ها بوده که در ایران اون زمان ساکن شدن. درباره اینکه چی باعث این مسکن گذینی شد اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. اختلاف نظر که البته چارلز کنم کلی خون ریخته شده و کلی خون ریخته میشه سر همین موضوع. اساسا ایدئولوژی که پشت دولت فعلی اسرائیل وجود داره، و این جنگ‌های چنددهی که باعث کشتو شدن کلی آدم شدن رو به وجود آورده از همین جا شروع میشه. دو تا روایت وجود داره. یکی این که یهودی‌های ساکن تو سرزمین باستانی فلسطین بعد از اینکه مغلوب بابلی‌ها شدن از سرزمینشون رونده شدن و به اجبار اومدن ایران. حدود 6 قرن قبل از میلاد مسیح کوروش سرزمین این قوم رو پس گرفت و با باسازی اورشلیم بهشون کمک کرد سرزمینشون رو دوباره بسازند. علمت درباره باسازی اورشلیم هم روایت‌های دیگه‌ای وجود داره مثلا امیر احوراکی تو مقاله‌ای با تیتر اخراج از فلسطین عقبت یهود که تو سایت اندیشکده مطالعات یهود منتشر شده اینطوری می‌نویسه اگرچه یهودیان مکان معبد ویران سلیمان را در اختیار داشتند ولیکن قادر نبودند بنای آن را تجدید کنند نزدیک به 100 سال گذشت تا اینکه خداوند به مدد دو نبی به نامهای ازرا و نحمیا یهودیان را نصرت بخشید تا معبد دوم و خانه ها و حسار های را بسازند این روایتیه که بر اساسش اسرائیل تشکیل شده همین چند روز پیش یعنی اوایل اردیبشت 1400 هم سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل تیه یه گزارشی به اسم عبور از آستانه مقامات اسرائیل و جنایات آپارتاید و آزار و اونها را به سرکوب ها متهم کرد رسما اعلام شد که این دولت یه دولت نجات پرسته که داره علیه بشریت جنایت میکنه حالا بگذریم یه روایت دیگه هم در مقابل این روایت وجود داره شلم و ساند نویسنده یهودی یه متولد اتریش اهل اسرائیل تو مشهورترین کتابش یعنی اختراع قوم یهود میگه که این ماجرای اخراج یهودی یه ها مدرک تاریخی نداره تو فصل سوم این کتاب ساند میگه اخراج در واقع مسئله دینی بوده و جای تو تاریخ ثبت نشده یعنی منظورش اینه که یهودی ها رو از لحاظ دینی ترد کردند، ولی کسی رو از سرزمینی که توی زندگی میکرده بیرون نکردن ساند میگه این مسئله تا 1850 تو هیچ سند تاریخی نیمده حالا برای اینکه بدونی بدونیم این آقای ساند چه جور آدمیه؟ میتونم بگم که الان تو تلاوی زندگی میکنه و قبلا استاد دانشگاه تلاوی بوده در واقع زده اسرائیلی نیست اون جور که از سخنرانی هاش مشخصه وجود دولت اسرائیل رو بعد از هولوکاست یه مسئله واجب میدونه و برای حل مسئله فلسطین اسرائیل راه حل دو کشور دو دولت ارائه میده این راه حل دو کشور دو دولت مطلوب گروه زیادی از فلسطینی ها و اسرائیلی ها نیست در واقع فقط یه طیف خاصی هستن که معتقدن باید وسط کار رو گرفت و یعنی بعضی از طرفین به هیچ وجه دولت کشور مقابل رو اصلا قبول نداره حالا عرض می‌کردم فهمیدن اینکه کدوم یکی از این روایت ها درسته تا حدود زیادی ممکن نیست. در واقع حل این مسئله میتونه یکی از بزرگترین مسائل چند دهه اخیر جهان رو حل کنه. اینجا که اومدیم یه چیزی رو هم مشخص کنم. اینم باید تاکید کنم که از نظر ما طبیعتا یهودیت با سییونیس تفاوت های جدی دارن توضیح ماجر و تفاوت این دوتا تو حوصله بحث نیست اما خب مشخصه که ساشابارون کوهن، آدرام رودی یا ایوان ریچل وود با بنیامین ناتانیاهو مثلا تفاوتهای زیادی داره. حالا به هر کیفیت می دونیم که یهودی ها دست کم از 3000 سال پیش تو ایران ساکن شدن در طول قرنها بالاپاین های زیادی براشون به وجود اومد در تمام این بالاپاین ها با هوش و همبستگی که داشتن تونستن خودشون رو جلو ببرن زمان حمله عرب به ایران البته شرط خوبی نداشتن ساسانیان رابطه خوبی با یهودی ها نداشتن و تحت فشار زیادی گذاشته بودنشون. همین هم شد که یهودیا که مثل بسیاری از اقوام دیگه ایرانی از ظلم ساسانیان و موبدان آسی شده بودند از حمله اعراب استقبال کردند. ابو نعیم تاریخ نگار یهودی ساکن اسفحان زمان ساسانیان تو کتاب ذکر اخبار اسفحان می نویسه که وقتی ارتش اعراب رسید به دروازه های اسفحان ها با ساز و بزن به کوب رفتن به استقبالشون. اونطور که کتاب میگه یهودی‌ها برداشتشون این بود که میتونستن با مسلمونا بهتر کنار بیان. میشه گفت که تقریبا همینطور هم شد. اسلام قوانین روشنی برای عدیان دیگه داشت. یه مالیات اضافه‌ای میگرفتن اجازه نمیدادن طرف سلاح هم کنه، یه نشونه‌ای چیزی هم می‌زدن به لباسشون و بعد بدون مشکل میتونستان کارو زندگی کنن. یهودی‌ها زمان ساسانیان این شرایط رو نداشتن. البته این رو هم باید بگم که یهودی‌ها تو دوره پیامبر که میشد قبل از حمله عرب به ایران های زیادی با مسلمان‌ها داشتن. قومی بودن که در اقلیت بودن و پادشاه قدرتمندی هم نداشتن تو اون دوره حداقل که بتونن قدلم کنن. حالا چرا در اقلیت بودن؟ یهودیت کلاً به اون صورت دعوت به دین نداره. میشه گفت تقریباً چیزی به اسم یهودی نوکیش نه اون موقع وجود داشته نه الان وجود داره. تقریباً همه یهودی‌ها از قرن‌ها و قبل یهودی بودن. این شرایط کمک نمی‌کرد که اینا جمعیتشون رو زیاد کنن و بتونن تو دوره قبل از سلاح‌های کشتار جمعی و بمب اتمو این صحبتاممچی برتری محسوسی پیدا کنن یهودی‌ها طوری در اقلیت هستن که به طور جدی در بعضی مناطق در تلاش برای زیاد کردن نسل هستن با کنترل زنها. دلیلشون چیه دلیلشون اینه که جبران چند میلیون نفری باشه که تو هولوکاست از دست دادن در این زمینه میتونید مینی سریال آن ارتودکس رو ببینید جالبه و اطلاعات خوبی میده وقتی مغول ها به ایران حمله کردند اوضاع یهودیا بهتر شد مالیات اضافه ای که میدادن لغو شد و این به معنی بهبود وضعیت اقتصادی بود ارغون خان یکی از پادشاه های مغول حتی یه, یه یهودی به نام سعد و رو وزیر هم کرد که بالاترین مقام یه, یه یهودی در چندین قرن بود اونا اسلام البته با این انتصاب خیلی حال نکردند ولی برای ارغون خان خیلی مهمم نبود تو دوره صفویه خیلی به یهودیان سخت گرفتند پادشاهی بعدی یعنی زندیه تفاوت زیادی برای یهودی های ایران نداشت وقتی آقا محمد خان لطفی خان زند رو شکست داد و نسخه زندی رو پیچید صحبت های زیادی از نقش یهودی ها مطرح بود مثلا ناصر شاه که یکم بیشتر از 50 سال بعد شاه ایران شد معتقد بود ابراهیم خان کلانتر از بزرگان شیراز که خیانت کرد به زندیه و لطفانی خان رو در بازگشت به شیراز راه نداد و جنوب کشور رو تسلیم قاجارها کرد یهودی بوده اصلا این رو تو پاریس و در دیدار با رئیس اتحاد جهانی آلیانس که یه سازمان جهانی یهودی تو اون دوره بود اعلام کرد البته دانشنامه ایرانیکا می نویسه که ابراهیم خان شیعه بوده اما خب تعداد زیاد قدرتمند در اون زمان شیراز همچین صحبتهایی رو ایجاد کرده بود ضمن اینکه اسناد محرمانه سفارت انگلیس که سالها بعد منتشر شدن میگن که ابراهیم خان یهودی بوده وضعیت یهودی ها در حکومت قاجار بسیار بهتر از قبل شد البته فتلیشا ابراهیم خان کلانتر رو کشت چون بهش اعتماد نداشت اما دختر ابراهیم خان با نخست وزیر فتلیشا ازدواج کرد و خانواده ای رو پای گذاشت که برای دو قرن یکی از قوی ترین خانواده های ایران بود. میشه گفت استان فارس و بخش زیادی از جنوب ایران رو اساسا این خانواده که خانواده قوام نام داشت میچرخوند. تو دوره ناصر دیشا گشایش اصلی اتفاق افتاد. بعد از جلسه‌ای که به ششاره کردم و با درخواست رئیس اون جمعیت یهودی که اسمش آدولف کریمیو بود، بسیاری از قوانین ضد یهودی تو ایران برچیده شدند. البته این رو هم باید گفت که مثل پیروان سایر ادیان یهودیها در شهرهای کوچک و دور از شهرهای بزرگ وضعیت خوبی نداشتن اون زمان. وقتی مشروط پیروز شد، اوضاع برای یهودیها تغییر کرد. برای اولین بار یهودیها هم اجازه پیدا کردند تو مجلس نماینده داشته باشند و در واقع وارد فعالیت‌های سیاسی اجتماعی شدند. هر اولین نماینده جامعه یهودی ها تو مجلس به خاطر فشارها از و, و آزار انصراف داد اما این جامعه آیت الله عبدالله بهبهانی رو به عنوان نماینده معرفی کرد که باعث شد کسی دیگه جعت حرف زدن نداشته باشه این آقای بهبهانی از رهبران مشروطه اول و مجتهد بود میگن تو اون دور قدرت خیلی زیادی داشت زندگی جالب پرهاشی هم داشت که حالا جاش اینجا نیست در مورد اون دوره رادیو گازت اطلاعات خیلی خوب میده توصیه میکن که گوش کنید عرض یهودی یهودیها که یکم قبل از پیروزی مشروطه مدرسه خودشون رو افتتاح کرده بودند تونستن سیستم آموزشی مورد نظرشون رو تثبیت کنن و خلاصه از اون حالت اقلیت تحت فشار خارج شدن وقتی در 1304 خورشیدی احمدشاه شکست خورد قاجاریان سقوط کردند و رضاخان میرپنج شد رضا شاه پهلوی یهودی‌ها جامعه‌ای باسواد بنسبت ثروتمند و تا حد زیادی پونوفوز داشتند. اون خانواده قوام که گفتم تو شیراز قدرت داشتن به سطحی رسیده بودن که کلانتر شیراز یعنی در واقع همکاره شیراز سمت موروسی اینا بود. رضا اجازه داد یهودی ها روزنامه های خودشون رو به زبان عبری منتشر کنند که انقلاب فرهنگی بزرگی بود. بنی آدم و نیسان مشهورترین روزنامه های عبری مخصوص یهودی‌ها در اون دوره بودن. هرچند رضا که با قدرت خانواده قوام تو شیراز خیلی حال نمی‌کرد شغل موروسیشون رو گرفت. و مجبور شون بیان تو تهران. اما تو دوره اول حکومتش اوضاع برای پیروان ایندی بسیار خوبی رفت مدرسه های یهودی که به لطف توجه رضاشاه جون گرفته بودن کم کم سمر میدادن. یکی از این ها شلما کوهن سیدق بود. شلما کوهن سیدق یکی از بونیان گذاران اصلی جامعه یهودیان ایران و یکی از مهمترین شهرای خاندان بسیار مهم کوهن سیدق بود. دوباره این خاندان و مهمترین شهرش قراره صحبت کنیم. قبل از اینکه به اونجا برسیم باید یه تیکه دیگه از تاریخ پرفراز و نشیب یهودی ها در ایران رو بررسی کنیم. عرض کردم که رزاشا به یهودی ها فرصت رشد داد. تونستن روزنامه‌های خودشون رو داشته باشن و مدارسشون رو سر و بدن. با این حال اوضاع از سال 1296 خورشیدی یعنی چند سالی قبل از کودتای سه اسفند 1299 کاملا برای یهودی های جهان تغییر کرد. جمعه 11 آبان 1296 خورشیدی مصادف با دوم نوامبر 1917 میلادی آرتور جیمز بالفورد وزیر خارجه وقت بریتانیا نامه بسیار کوتاه به والتل روتشیلد عضو یهودی مجلس عوام نوشت و در اون اعلام کرد بریتانیا با سپردن فلسطین به یهودی برای ساخت خونه ملی موافقه. حالا این چه ربطی به بریتانیا داره؟ بعد از جنگ جهانی اول مجمع ملل که یه سازمان بین بین‌المللی تشکیل شده بعد از جنگ بود فلسطین رو از عثمانی گرفت و قیومیتش رو داد به بریتانیا حالا اینکه این سازمان چجوری تشکیل شد و سازوکارش چی بود دیگه در حوصله این بحث نیست در این حد بگم که نقشه خاورمیانه رو عین دفتر نقاشی گذاشن جلوشون و شروع کردن چت 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 مرز کشیدن برای مردم بی اینکه اطلاعات خاصی در مورد گوناگونی نژادی و دینی و فرهنگی رو این صحبت‌ها داشته باشند. جنگ جهانی دوم که شروع شد این سازمان منحل شد و بعد از جنگ دوم سازمان مللی که امروز میشناسیم تأسیس شد حتی اسمش اول ملل متحد بود حالا بگذاریم نام بالفور که بعدها به بیانیه بالفور مشهور شد در واقع پاسخ درخواست جامعه یهودیای اروپا با مدیریت بریتانیا و شخص روتشیلد بود به اینکه آقا ما یه زمینی میخوام که بریم کشور یهودی که دلمون میخواد رو توش پایگذاری کنیم. این تجمی یهودی ها هم که بهش میگفتن جنبش جن از قرن 19 شروع شده بود و این زمانی که داریم با بهش صحبت میکنیم به اوج خودش رسیده بود. حالا از بحث اصلی دور نشیم، گفتم که از این تاریخ اوضاع برای یهودی های ساکن ایران که داشتن زندگیشون رو میکردند و به نسبت در سرلحه آرامش هم بودن تغییر کرد. وقتی جریان مهاجرت اختیاری و حتی بعضی مواقع اجباری یهودی‌ها به فلسطین شروع شد، گروه هایی هم در ایران ابراز علاقه کردن. سال 1308 خوشیدی سازمان جهانی آژانس یهود تأسیس شد که کارش جمع کردن یهودی های علاقمند و فرستادنشون به فلسطین بود. درباره اش تو اپیزود یک هم صحبت کردیم. یک سال بعد از این شاخه داخلی این آژانس هم تشکیل شد. از این آژانس یه چیزایی هم تو مدار سفترجی اون سریاله بود اگه خاطرتون باشه. شموئل حییم معروف به اسحاق افندی که روزنامهنگار برجسته و نماینده کلیمی ها در مجلس پنجم شورای ملی بود رهبر جنبشی بود که موافق مهاجرت یهودی ایران به فلسطین بود در مقابل لغمان نهورایی رئیس انجمن ملی یهود ایران و اولین نماینده یهودی کلیمی ها در مجلس شورای ملی مخالف این کار بود حییم مخالف رزاشا هم بود وقتی رضا شاه وزیر بود تو مجلس زیاد علیهش صحبت کرد و همینم شد که بعد شاه شدن رضا قبل انتخابات بازشش کردن و نهورایی به جاش ریاورد خلاصه که اوزا در یک دهه بسیار تغییر کرده و به هم ریخت. اسحا قفندی روزنامه داشت و حرفای جوان پسند بلد بود نهورایی بیشتر سیاستمدار بود همینم شد که زور اسحا قفندی چربید و سازمان صهیونیسم ایران فعالیتاش جدی‌تر شد این سازمان برای فرستادن ایرانی ها به فلسطین پول نداشت. بنابراین دست به دامن شاه شد. رضا شاه هم که نمیخواست هیزم تو آتیش درگیریاش به علمای شیعه بریزه به جای کمک دفتر دستک ایمند خدا رو به هم زد. در راستای برنامه های رضا یهودی ها یهودیها که تا اون زمان تو بعضی شهرها و محله متمرکز شده بودند تا بتونن اونطور که دلشون میخواد زندگی کنند به اجبار به شهرها و منطقه دیگه کوچ کردند. معافیت از پرداخت مالیات اضافهشون لغو شد و ترکیب شدن ناگهانی این بخش از جامعه با بخش های شیعه دیگه مشکلات زیادی ایجاد کرد سال۱۶10 اسهاقفندی به جرم توطه علیه شاه و تلاش برای جمهوری کردن حکومت تیربارون شد مدرسه های یهودی رو تعطیل کردند و بسیار تلاش شد یهودی ها دوباره به اقلیتی تحت فشار از همه جهات تبدیل بشن جنگ دوم جهانی که شروع شد رضا ها طرفان بود هیتلر هم که خوب میدونیم چه نظری درباره یهودی ها داشت پروپاگاندای هیتلر حتی اینطوری جو انداخته بود که نازی ها قرار کمونیست های ضد خدا در روسیه، انگلیسی های مکار و یهودی های ضد اسلام رو نابود کنند و کل دنیا بشن مسلمون میگن حتی شایعهایی بوده که هیتلر مسلمون شده و اسمشو گذاشته هیدر و بعد از اینکه این جنگ رو ببره اعلام میکنه که کل دنیا رو گرفتن فراموش نکنیم که ارتش نازی سرباز مسلمان زیاد داشت. هیتلر هم اسلام رو به مسیحیت به دلیل اینکه عملگرا بود ترجیح میداد. اما بقیه این صحبت ها همشون شعار و این مهملات زائده ذهن یوزف گوبلز بود که رادیو برن و کانال فارسی زبانش پخش می‌کرد. یه و وضعی خلاصه عجیب نبود که یهودیها از اشغال ایران توسط متفقین ضد نازی ناراحت نشدند. و اونطور که در کتاب تروآ یهودیان ایرانی در تاریخ معاصر اومده بیشتر این جامعه رضاشاه رو به دلیل سیاستهای ناسیونالیستی افراتیش مسئول یهودی ستیزی شدید در ایران اون زمان و علاقه این جامعه به اشغال کشور میدونستند وقتی رضاشاه پنج روز بعد از دستور ریدر بولارد سفیر بریتانیا به محمد علی فروغی نخست وزیر وقت کاخ پادشاهی رو ترک کرد و جانشینش محمد رضا با شوروی و بریتانیا پیمان سجانه به بست و همه ی آلمانی ها رو بیرون کرد اوضاع اونجوری که یهودی ها خواستن پیش رفت. حتی شاهیه هم بود که این آقای فروغی خودش یهودی و متولد عراق بوده مثلا ملک و شعرهای بحر وقتی محمد رضا پهلوی شاه شد براش یه شعری نوشت که اینطوری بود شاه ها کنم از خبس فروغی خبرت خون می کند این جهود ناکس البته این رو هم باید گفت که ایران در جریان جنگ جهانی دوم که میشه بعد از رضا رضاشاه نقش بسیار زیادی در کمک به یهودیها داشت دو نمونه معروف پناه دادن به چند هزار یهودی فرانسوی در زمان اشغال فرانسه و همینطور چند هزار یهودی فرار کرده از لهستان به ایران بود در مورد لهستانیا این بخشندگی یا اجبار تیفوس رو برای ایران برمقال آورد و باعث مرگ هزاران نفر شد قهطی بزرگ در جنگ, جنگ دوم جهانی و بدبختی هایی که سر ایران اومد باعث بیشتر شدن شکاف بین پیروان ادیان مختلف و همینطور افراد از نژادهای مختلف شد. هر کس دیگری رو مسئول بدبختی به وجود اومده میدونست همین هم شد که وقتی در 1948 سازمان ملل متحد اسرائیل رو یک کشور جدید اعلام کرد چند گروه از یهودی های ایران به سرعت به این کشور مهاجرت کردند کتابی هست به نام سپاردی and Middle Eastern جوریست History and Culture in Modern Era که آقای به نام هاروی ای گولدبرگ با کمک اسناد و مدارک تاریخی جمع کرده سپاردی یه قوم باستانی یهودیه فکرم نکنید که اسم کتابا اشتباه خوندم واقعا جوریز نوشته و جویش یا همون یهودی ها نیست تو این کتاب که فکر نمی کنم ترجمه فارسی داشته باشه میخونیم که جامعه ایران علاقه به پذیرش یهودی ها نداشته در اون زمان. یه جوری ابهام حول این اقلیت ایجاد شده بوده که کسی دوست نداشته باشون ارتباط برقرار کنه. شایع و حرف و حدیث زیاد ساخته بودن براشون از داستانهای های مربوط به فراماسونری و قتلای وحشتناک و خلاصه چیزهای شبیه بین. چیزهای مشابهش رو در مورد بهایی ها هم شنیده باشید احتمالاً. زیاد خلاص این شکاف دینی، اون موقع زیاد هم بود. همین فضا باعث میشه گروهی از یهودی کوچ کنن اسرایی و بعضی دیگه هم در فضای باستر دوره محمد رضا نسبت به دوره دوم پدرش برگردن تو شهرها و منطقه هایی که قبلا بودن یک سری هم خوب دینشون رو مخفی کردن مثل قبل از اون داریم درباره سالهای پایانی جنگ جهانی دوم یعنی میانه دهه چهل میلادی و 20 خوشیدی صحبت می‌کنیم دقیقا همون سالهایی که قهرمان این اپیزود او آوتسایدرز توش متولد وسط های بسیار پرماجرایی که گفتم ابراهیم کوهنسل و اختر مرادپور صاحب سومین دخترشون شدن اسم این دختر رو گذاشتن جانت جانت یه اسمیه با اصالت اسکاتلندی به معنی خدا بخشنده است های بیشتر اینیده شدهش یحیی و یوهنا و خداداد و ایناست جانت های معروف معروفم کم تو اون دوره تاریخی نداشتیم مثلا اولین زن تاریخ مجلس آمریکا یه خانومی بود به اسم جانت رانکین یا تو ایران جانت د لازاریان تقریبا همین هم دوره جانت کوهنصدغینا بود که دانشنامه ارمنیان ایران رو نوشت اما بیشتر به عنوان همسر نجف دریابندری به یاد آورده میشه گفتم خانواده کوهنصد از خانواده های مهم یهودی در ایران بودند یادتون باشه گفتم شلمو کوهنصد یکی از بزرگان این خاندان از مؤسسین مدرسه یهودی ها در ایران بود که پایه‌گذار خدمات زیادی به این جامعه شد خانواده مرادپور یعنی خانواده مادری جانت هم جزو خانواده های بسیار مهم و پرنفوز یهودی بودند. داود مرادپور پدر بزرگ مادری جانت از شناخت شده ترین یهودی کاشان بود مادر جانت بعد از ازدواج فامیلش رو به کهان تغییر داد شمسی حکمت از زنان مشهور تاریخ پهلوی هم خواهر اختر مرادپور و خاله جانت کهان بود حکمت جمعیت زنان یهود رو به عنوان اولین جامعه‌ای با چنین خصوصیاتی پایگذاری کرد. ایشون هم بعد از ازدواج فامیلش رو از مرادپور به حکمت تغییر داده بود. این خانم حکمت بعد از انقلاب ایران رو ترک کرد و خیلی سخت تونست به آمریکا برای زندگی کنار بیاد. با این حال حتی تو دوره‌ای که پرزیدنت کارتر در تلاش برای دیپورت ایرانی ها بود، با یه گروه دیگهی تلاش زیادی کردن و تونستن در پایان این طرح رو لغو کنن. عرض می کردمم پرژانت یعنی ابراهیم کواهن سق صرافی داشت. صرافی ها در اون زمان کارهای زیادی انجام میدادن چون مثل حالا درخواست برای خرید و فروش ارز نبود. مثلا یکی از کارهاشون دادن قرض و وام در ازای گرو گرفتن وسایل با ارزش بود. مثلا شما یه سرویس طلا میسپردی بهشون صرافی به شما به اندازه ارزش اون سرویس قرض میداد. اگر در زمان مقرر وام رو با بهرش برمیگردوندی سرویس رو پس می‌گرفتی. در غیر این صورت سرویس رو جرب می کردن یه جورایی شبیه به استکنه الان اونطور که فاررس تو مطلبی راجب نقش مالی یهودی ها در دوره پهلوی می نویسه وقتی بورس تو ایران پا گرفت یهودی های ایران نقش پرنگ اونجا پیدا کردن بالای 20 اسم به عنوان نفرات برجسته این بین هست اون گزارشه که نفر دوم ابراهیم کون صدقه این گزارش جالبه یه سری شغل رو به صورت تاریخی به عنوان شغل یهودی ها چیا مثلا؟ زرگری، طلا و جواهر فروشی، دوره گردی، و شراب فروشی و همینطور مغازه های متعدد فروش فرش تو خیابون فردوسی. زنجیره ای که فروشگاه های فرش بزرگی در لندن، هامبورگ، زوریخ، میلان، پاریس، آنجلس و حتی برزیل داشت. حالا بگذاریم. داریم در بوره صحبت می کنیم که بعد از دوره کشف هجاب و تعطیلی نشریه ها و سازمان های اجتماعی سیاسی زنان کم کم فضا در حال تغییره روزنامه های خیلی زیادی در کشور مجوز گرفتن یک سال قبل از تولد جانت نشریه زن امروز آغاز بکار کرد که یکی از مهمترین و تحصیل گذارترین نشریه های زنان ایران به حساب میاد همون سال نشریه های عالم زنان بیداری ما و بانو هم مجوز گرفتند که نشریه های تخصصی مسائل زنان بودند انتشار چنین نشریه هایی انقلاب بسیار بزرگی در مسائل اجتماعی و فرهنگی به حساب می آمد جانت تحصیلات ابتدایی رو تو دبستان گیف شروع کرد این دبستان که سال 1292 خورشیدی تاسیس شد و هنوزم فعالیت میکنه دبستانی مخصوص آموزش دخترای زرتشتیه سایر اقلیت های مذهبی هم بچه‌هاشون رو به این مدرسه میفرستن دبستان گیف تو خیابون انقلاب بعد از چا این مدرسه با تلاش ارباب رستم گیف ساخته شد که سناتور و نماینده زرتشتیا تو مجلس بود و خیریه گیف رو هم تأسیس کرد. خانواده كهنسد همون که گفتم وضعیت مالی خوبی داشتن. همینطور فضای به نسبت قبل بازتر جامعه به دخترها اجازه میداد تحصیل کنند. و همین شد که ژانت شانس خوبی برای تحصیل و فعالیت‌های خارج از چارچوب تحصیل پیدا کرد این شانس رو خیلیها چه دختر و چه پسر در اون مقطع نداشتن دهه بیست خورشیدی دهه سیاهی بود برای اقتصاد و اجتماع ایران در بیشتر شهرهای ایران سطح هرفا به شکل حیرت انگیزی پایین بود برای نمونه سوریا یکی از ملکه های دربار پهلوی دوم تو خاطراتش اینطور در سال 1329 در هنگام بازدید از بیمارستان و پرورشگاه های تهران متوجه شدم که محلات جنوب شهر با جویهای سرباز که آب کثیف آن پس از عبور از رخت و آلوده شدن به کسافت ولگردان و سک به مصرف خوراک مردم می رسد. یا مثلا فریدون هویدا از سیاست برجسته اصل پهلوی یه جای تو خاطراتش از تهران دهه بیست اینطوری می نویسه. در سراسر تهران فقر و بدبختی و مرض بیداد میکرد. خیابانها چنان مملو از گدا بود که هر موقع پیاده راه میرفتیم حداقل ده نفر از آنها به دنبالمان روانه می و مرتب التماس میکردند تا پولی بگیرند. با این وجود جانت کوهن صدق این شانس رو داشت که در طبقه بالاتر از این وضعیت زندگی کنه. طبقه ای که امکان تحصیل داشتند. جانت هم از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد. بعد از دبستان سراغ دبیرستان رفت اون زمان اینطور نبود که ادامه دادن درس از دبستان به دبیرستان کار عادی باشه خیلی ها نمیتونستن یا به هر دلیلی نمیخواستن از سطح دبستان باسوادتر بشن و رها میکردن این مسئله دعباره دخترها چشمگیرتر بود جانت دوره دبیرستان رو در دبیرستان انوشیروان دادگر آغاز کرد این دبیرستان دخترانه سال 1315 تحسیز شد و اون زمان یکی از جدیدترین و مدرنترین مراکز آموزش اقلیت‌های مذهبی در ایران بود جاش میشه بین حافظ و ولی است تو مرکز فعلی تهران کی اونجا درس خونده؟ مثلا شیرین عبادی یا آلنوش تریان مادر نجوم ایران زل شرقی دبیرستان انوشیلوان روان دادگر دبیرستان البورز قرار داره که میشه گفت مشهورترین دبیرستان ایرانه این دبیرستان دادگر هم مثل همه مراکز آموزش اقلیت‌های مذهبی وقت به همت انجمن زرتشتیان ایران و کمک خانواده زرتشتی ساکن هندوستان ساخته شد. سیستم آموزشی اون زمان خب با الان خیلی فرق داشت. دانش آموزها تو حدود 13 یا 14 سال وارد دبیرستان می‌شدن. جانت وقتی وارد دبیرستان انوشیروان دادگر شد این فرصت رو پیدا کرد که فعالیت ورزشی هم داشته باشه. نمیدونم تا حالا مسیرتون به اون تیکه از تهران که دبیرستان دادگر و البرز توش هستن خورده یا نه؟ اگه رفته باشید میدونید که بناهای بسیار بزرگ دارن با حیاتهای درندشت اون زمان تعداد محسلی اونقدری هم نبود که چنین فضای بزرگی رو پر کنن همین مسئله کمک میکرد فعالیت های ورزشی بخش قابل توجهی از وقت فراغت دانش آموزها رو بگیره یکی از جذاب ترین رشته های ورزشی برای دخترها تو ایران دهه 20 خورشیدی دوم میدانی بود دوم میدانی در اون دوران امکانات خیلی خاصی لازم نداشت مثلا در مقایسه با رشته های تیمی یا تینیس و تینیس روی میز و اینها میشه گفت تقریبا هیچ امکاناتی نمیخواست تو رشته های پرشی و پرتابی چرا ولی حالا مثلا برای دویدن شما حتی با کتونی معمولی هم میتونی بری می خب خیلی جذاب بود جانت از همون سالهای اولیه حضور تو دبیرستان دادگر جذب رشته دو و میدانی شد ریز جسه بود و این به افسایش شتاب و سرعتش کمک زیادی میکرد همین هم شد که جذب دوهای سرعت شد چون تو این بخش ها بود که استعداد بیشتری داشت البته داریم درباره 6 سال ساله پیش صحبت میکنیم و نه تنها در ایران بلکه در سطح بین المللی هم رشته های دو میدانی حتی نزدیک الان هم نبودن ولی خوب دویدن با سرعت زیاد به هر حال یکی از پایه‌های المپیک باستانیه و از وقتی تاریخ نشون میده همراه انسان بوده. عرض می‌کردم جانت کهنصدق سال 1339 یعنی زمانی که 15 ساله بود برای اولین بار توی مسابقه رسمی دو شرکت کرد. اون زمان مسابقات آموزشگاه‌ها و مدارس چه در بخش دختران و چه در بخش پسران بسیار جدی گرفته می‌شد. جانت تو اون مسابقات به مقام سوم کشوری رسید. متاسفانه رکوردش جای ثبت نشده. همینطور نمیدونیم چه کسانی اول و دوم شدن. اما با توجه به محدود بودن چهرهای برجسته دو میدانی زنان ایران تو اون سال‌ها، میشه حدس زد بعدها دورو دور جدی دومال نکردن چون نامی ازشون در مسابقات بعدی و سطوح بالاتر نیست. یک سال بعد از این مقام سوم، جانت برای اولین بار تو مسابقات بزرگسالان کشوری شرکت کرد. اون مقطع دو میدانی زنان ایران داشت پوس می‌انداخت. و چهره هایی رو معرفی میکرد که میتونستند در کنار مردان روی جل روزنامه ها و نشریات برن. جولیت گیورگیان متولد 1324 در پتاب دیسکو وزنه و سیمین صفامر متولد 1326 در دعای سرعت هم ای های جانت بودن که حرفای زیادی برای گفتن داشتند. بعدها مریم صدارتی که متولد 1329 بود هم به اینجم اضافه شد. جمعی که میشه گفت پیشروهای تاریخ دو میدانی زنان ایران هستند. جانت تو اولین مسابقه بزرگ سالانی که سال 1340 شرکت کرد، تو مسابقه 80 متر رکورد 11 ثانیه رو ثبت کرد. اون زمان هنوز دوی 60 متر وجود نداشت و 80 متر دوی فوق سریع بود. مهر همون سال یعنی سال 1340 جانت کوهنست تو دوی 100 متر هم شرکت کرد. اونطور طور که کیهان ورزشی مینویسه تو برگه مجوزش برای شرکت در این مسابقه قدش 156 و وزنش 40 گیروگرم ثبت شده گفتم خیلی ریز جسته بود جانت تو اون مسابقه با رکورد 13 ثانیه و یک دهم ثانیه قهرمان میشه و اونطور که کیهان ورزشی مینویسه موفق میشه رکورد کشوری رو هم یک دهم ثانیه کم کنه این مسابقه مسابقه ای بود که جانت کو حسد رو به دو میدانی ایران معرفی کرد چه1 تا حداقل ژنت کوهن حد چهار بار رکورد های مختلف کشوری رو شکست دور شته های و صد متر اینها زمانی رخ داد که هنوز تو دبیرستان درس میخوند و بین 16 تا 18 سال بیشتر نداشت جانت دوره دبیرستان رو تو دبیرستان همایون که حالا دیگه اثری ازش نیست و اون زمان هول و همون دبیرستان دادگر بود تموم کرد بلافاصله فاصله بعد از تموم شدن دبیرستان وارد دانشگاه تهران شد که اون زمان خیلی از تحسیزش نگذشته بود و با فاصله زیاد بهترین و معتبرترین دانشگاه کشور بود جانت رشته تربیت بدنی میخوند و همزمان ستاره دو و میدانی کشور هم بود آبان سال 1344 روزی بود که زندگی جانت کوانسط تغییر کرد در اون ماه مسابقات قهرمانی کشور برگزار شد و جانت موفق شد با رکورد دوازده سانی و 5 سانی قهرمان 100 متر کشور بشه رکوردی که اون زمان برای زنان ایران رکورد خیلی خفنی بود. اونطور که کیهان ورزشی می نویسه، چند هزار نفر او مسابقه را از نزدیک تماشا کردند و برای چند دقیقه قهرمان جوان ایران رو تشویق کردند. جانت همون سالها آموزش به دخترای اقلیت دینی در دبستان و دبیرستان مخصوص رو هم شروع کرد. تنیس هم بازی می کرد، اما نه به اندازه دویدن جدی. حد فانصل 4 سال ابتدای دهه چهل جاننت کون صدق از 16 سالگی تا 20 سالگی همه رکوردهای های کشوری دوهای سرعت و فوق سرعت رو تصاب کرد روزنامه های اون زمان علاقه زیادی به ورزشکار های غیر فوتبالی داشتن و همین مسئله باعث می شود به چنین عملکردی توجه بشه مثلا اگه بخوام مقایسه کنم الان اگر کسی رکورد 200صد متر اینان رو بشکهبعید هیچ روزنامه این خبر رو تیتر یک کنه سال 1964 یا به عبارتی 1343 خورشیدی جانت کهان صدق که فقط 19 سال سن داشت نتونست تو انتخابیه توکیو به حد نساب برای رسیدن به این مسابقات برسه خاطر شریفتون باشه گفتم چند ورزشکار زن بودن که اون دوره در کنار جانت کوهنست پرچمدار این رشته در ایران بودن مریم صدارتی، سیمین صفامر و ژولیت گورگیان و اپیزود 6 تعریف کردم که رسانه ها بسیار فشار آوردند تا چهره های مثل عبدالله موحد که اون زمان جوان بود بتونن راهی اردوهای خارجی و المپیک بشن تا کسب تجربه کنن همین اتفاق برای این چهار ورزشکار زن هم افتاد رسانه های ورزشی از اینکه هیچ کدوم از این ورزشکارها با وجود کسب رکورد های داخلی و بعضی هاشون مثل مریم صدارتی درخشش در بازی بین المللی راهی المپیک توکیو نمی عصبانی بودن. مثلا کیهان ورزشی تو شماره چهار مهر 1343 در حمایت از مریم صدارتی ستاره بزرگ پرش ارتفاع ایران که به رکورد المپیک نرسیده بود اینطور می نمیسه. روزی که فدراسیون از مریم صدارتی برای رکوردگیری دعوت کرد او شش ماه بود که تمرین نداشت. چنان که در کرمان نیز به میدان نیامد. فدراسیون قادر نبود استعداد و توانایی او را ارزیابی کند، و با رکورد یک متر و سانت او را به مشهد بازگرداند و نازی بیات ماکو با یک متر و چهل و پنج سانت انتخاب شد. حالا یک ماه از آن زمان می گذرد که این دختر شانزده ساله که محصل سیکل اول دبیرستان است به مرز یک متر و پنجاه رسیده است. ظالمانه قربانیش نکنید و این شانس را برای ورزش نوخاسته بانوان به خاطر دوستیها از میان بر ندارید. واقعا عجیبه. از چند دهه پیش هم انگار بحث پارتی بازی و اینا خیلی داغ بوده تو ورزش ایران. بماند که ادبیات این مقاله هم چقدر جالبه توجهه. بگذریم کمیته ملی المپیک زیر فشار رسانه ها مجبور شد این نفرات رو به مسابقات اولمپیک 1964 توکیو اعزام کنه. این دوره اولین دوره ای بود که کاروان ایران شامل گروهی از ورزشکارهای زن هم می شد. در بین این نفرات جانت کوهن صدق نه به عنوان ورزشکار بلکه برای کسب تجربه و آشنا شدن با جو مسابقات رف جاپون. جالب پنج دهه از اون زمان گذشته و وقتی داریم به کوهن صدق می پردازیم که حدود ده هفته دیگه المپیک دیگه ای تو توکیو برگزار میشه. البته اگر برگزار بشه. حضور این تیم در توکیو در واقع باعث شکسته شدن خط تبعیض جنسیتی در ورزش ایران بود الان عمری باقی بود به سایر نفرات حاضر در اون مسابقات هم خاین پرداختره اتسایدرز خیلی هاشون داستان‌های جالبی دارن خلاصه جونم براتون بگه که جانت کوهنسد رفت المپیک 1964 توکیو و در حالی برگشت که به قول ورزشکارها خاک مسابقات بزرگ رو بو کشیده بود در کل تونمت خیلی برای ایران موفقیت آمیز نبود البته دو تا برونز که هر دو تو کشتی بود و همین پرداختی بین المپیک از زاویه دیگه تو اپیزود موحد بگذاریم. قهرمانی سه رشده دوه هشتاد متر، 200 متر و 200 متر متر بامانه که با شکست شدن رکورد کشوری هر سه رشته همراه بود باعث شد کیهان ورزشی سال 1344 جانت کهان صدق رو ورزشکار سال ایران معرفی کنه اون سالها معرفی ورزشکار های برتر سال رو کیهان ورزشی و دنیای ورزش بروقت داشتن دنیای ورزش توپ طلای فوتبال میداد و کیهان ورزشی ورزشکار برتر سال انتخاب میکرد. برای اینکه بدونیم این انتخاب شدن با عنوان ورزشکار برتر سال چقدر مهمه مثلا باید بدونیم دهه چهل خورشیدی دهه تلایی تاریخ کشتی ایران به حساب میاد که همسال آقا تختی و عبدالله موحد رو داشتیم. یا مثلا تو فوتبال چهره های مثل حسن حبیبی و پرویز قلیچخانی و حسین کلانی و, و بهزادی رو داشتیم. رسانهای وقت جانت کوهنسد رو یه ورزشکار با اخلاق توصیف میکنن اونطور که می نویسن تو همون سن پایین شروع میکنه به های دبستان و دبیرستان و اینها درس میده گفتم زمان تحصیل جانت همه این شانس رو نداشتن که تحصیلات عالی داشته باشن اما اون تونست تحصیلاتش رو تموم کنه و این دانش رو به دیگران هم منتقل کرد همین مسئله باعث شد از خیلی از همسناش و حتی کسایی که ازش بزرگتر بودن هم جلوتر باشه سال 1345 یعنی یک سال بعد از اینکه به عنوان ورزشکار سال ایران انتخاب شد، باید تو مسابقات انتخابی بازی های آسیایی شرکت می کرد تو مقدماتی این مسابقات بود که جانت کوهسدغ بزرگترین دستاورد زندگی ورزشی خودش رو ثبت کرد. اونطور که روزنامه هم ورزشی می‌نویسه، کوهسدغ تو رکوردگیری برای شرکت در این مسابقات موفق شد 100 متر رو در 12 ثانیه و 5 دهم تموم کنه که یک رکورد بسیار تحسین برانگیز به حساب میاد. رکورد ایران الان دست مریم طوسیه که سال 93 ثبت شده و 11.45 ثانیه. مصاحبه مصاحبه‌ای از جانات کوهنسلد هست که بعد از این رکورد گفته این بهترین خاطره ورزشی من بود. میخواهم همه جهان من ایرانی را بشناسند. زمانی که کوهنسلد این رکورد رو ثبت کرد، مهمترین رقیبش یعنی سیمین صفامر تقریبا نیم ثانیه ازش عقب بود. صفامر تو المپیک 64 رکورد ایران رو شکسته بود که دقیق 13 ثانیه بود. نیم ثانیه تو دوی متر عدد بزرگیه مثلا رکورد مردان جهان تو سال 1964 ده ثانیه بود و الان نه و 58 یعنی کمتر از نیم ثانیه تفاوت تو بیشتر از نیم قرد نکته اینجاست که گفتم سیمین صفامر هم ورزشکار قابل اتنایی بود و چنین فاصلهی به معنی آمادگی بالای کوهن بود آمادگی که انتظار می رفت تو بازی های آسیایی 1970 و حتی المپیک 1972 ایران رو صاحب ورزشکاری قابل اتکا کنه. دست تقدیر ما بازی های داشت. بعد از درخشش بازی های داخلی و تجربه حضور در کنار کاروان المپیک ایران تصمیم گرفت به درسش برسه. یادمون باشه گفتم که تو دانشگاه تهران تربیت بدنی می‌خون. فرصت زیادی برای رسیدن به مراحل بالای ورزشی داشت و به همین خاطر ترجیح میداد درسش رو که خیلی برای زحمت کشیده بود تموم کنه. خیلی از ستاره‌های ورزشی اون موقع ایران و بیشتر دخترها مشغول تحصیل دوره‌های مرتبط با تربیت بدنی تو دانشگاه تهران بودن. این تحصیل رایگان بود و خب فرصتی نبود که کسی دوست داشته باشه از دست بده. به هر حال تحصیل کردن میتونست درهای موفقیت بسیار بزرگتری رو به روی اونها باز کنه و صد البته مسیر ترقی اجتماعی رو براشون هموارتر کنه. به هر حال عمر قهرمانی حتی اگر درآمدی داشت که خیلی وقتان نداشت کوتاه بود و باید به هم فکر میکردن. جانت کنه تا سال 1351 دانشجوی لیسانس تربیت بدنی دانشگاه تهران بود. این به چندباری تو مسابقات قهرمانی کشور هم شرکت کرد اما تمام تمرکزش روی درسش بود. فرصت حضور تو بازیهای آسیایی 1970 تایلند رو از دست داد اما قرار بود برای شرکت تو اولمپیک 72 مونیخ شانسش رو امتحان کنه. وقتی دوام خورداد 1351 همراه دوست نزدیکش سیمین شفیقی رفتن دانشگاه رویاهای بزرگی تو سر داشت. قرار بود کارهای تمام شدن درسشون رو انجام بدن و جانت بره آماده بشه برای انتخابی المپیک مونیخ. اون زمان توی مساهبهی گفته بود جانت هرگز جا نمیزند. سیمین شفیقی ورزشکار حتی بزرگتری بود. کاپیتان تیم ملی بسکتبال زنان بود. میگن از نظر بدنی و ذهنی به قدری قوی و آماده بود که میرف سر تامین تیم ملی مردان در واقع شکسته بود اون تابوی زن ضعیف مرد قوی رو از اون چهره های قابل بررسی در اوت که اگر عمری بود بیشتر دروغ صحبت خواهیم کرد اصل سشن به 2 خرداد 1351 سیمین شفیقی پیکان نوی رو میروند که روی صندلی کنار دست رانندش جانت کهنصدق و روی صندلی عقبش آذر لاریجانی و بیاتا داداریس نشسته بودن. دو نفری که عقب نشسته بودن دوستای سمیمی دو ستاره ورزشکار بودن. از دانشگاه به سمت نیاوران منزل سیمین شفیقی حرکت میکردن تا بعد از فارغ شدن از تحصیل برنامه های آینده رو بچینند. سر چارای پارکوی اتوبوس مسافر شهری که داشت خیابون پهلوی وقت و ولیستر امروز رو به سمت پایین میامد از مسیر خارج شد و... اتومبیل دخترها به خاطر شدت برخورد واژگون شد و سرنشینانش بین آغوانهای مچاله شده گیر کردند. بنا فاصله به کمک پلیس و معمولین آتششانی مظلومین رو به بیمارستان رسوندن. اما به علت جراحات شدید، دو سرنشین جلوی اتومبیل یعنی سیمین شفیقی و جانت کوهنسدغ نتونستن جان سالم به در ببرن و همون دقایق اول پس از حادثه تموم کردن. شاید بعد نمیشه که یه اشاره کنم که 6 سال قبل از این هم یه چیزی حدود چهار پنگ کلومت اونورتن فروغ فررخزاد هم به خاطر یه تصادف فوت کرد. چهار روز بعد از تصادف ششم خورزاد 1351 هفته نامه که ها تو اولین شمارش بعد از این تراژدی در مطلبی با تیتر جانت رکورد صد متر ایران را با خود گور برد اینطور نوشت. سریع ترین دونده زن ایران و سبکترین دونده سرعت جهان برخلاف ظاهر آرامش سخت مبارز جوب و جنگنده بود. جانت دختری بود جدی، منذبت، خوش خوشرو و با ایمان که هرگز کسی از دستش آزرد خاطر نشود و به همین جهت دوستان فراوانی داشت که همه برایش احترام و ارزش فوق‌العاده‌ای قائل بودند. کی هون زیر عکسی از مسابقه جانات کوهن صد در مقدماتی المپیک 64 هم نوشت جانت طفلی که از جانب ایران در المپیک توکیو شرکت کرد رکورد ایران را با خود به برد. مرگ ناگهانی این دو ورزشکار جوان و با آتیه شکه سنگینی به ورزش ایران وارد کرد. مطبوعات وقت برای مدتها پر بود از مطالب احساسی مثل نمونه‌ای که از که ورزشی خوندم. خبر به اندازه ای مهم بود که رادیو ملی در اولین بخش خبری همون شب دوم خورداد این خبر رو به عنوان اولین خبر قرائت کرد. تو مراسم خواهی سیپاری کهانسق، شخصیت های ورزشی، همکار ها، استادای دانشگاه. دیگه براتون بگم دانشجوها اعضای انجمن کلمیای ایران اعضای سازمان بانوان یهود و شاگردای مدارسی که اونجا تدریس میکرد حضور داشتن جانت در یه مراسم باشوکو به خاک سپرده شد ابراهیم کوهن پدر جانت تحت تاثیر این تراژدی بیمار شد و قبل از شروع المپیک مونیخ که شهریور همون سال برگزار شد و قرار بود جانت هم این بار نه به عنوان مهمان بلکه به عنوان شرکت کننده در اون حاضر باشه از دنیا رفت پاییز سال 1351 و در بازگشت مسابقات سراسری بعد از اولمپیک فدراسیون دوم میدانی ایران خط دوم پیست سالان دانشگاه تهران رو که جانت کهان صدق پیش از مرگ آخرین بار در اون دویده بود گل بارون کرد. روزنامه های وقت از اون مسابقه با تیترهایی مثل ترخترین مسابقه تاریخ یاد کردند. فدراسیون دوم میدانی ایران بعد از مرگ جانت کهان صدق مسابقه سالانه برای گرامی داشتش برگزار کرد. که تا سال 1357 به صورت منظم برگزار شد اما بعد از انقلاب دیگه برگزار نشد. سال 1383 چند دهه بعد از مرگ تراژیک جانت کوهنصدق انجمن بانوان یهودی ایران با همکاری انجمن کلیمیان ایران سالن و میدانی مجتمع ورزشی سرابندی توی یوسف آباد تهران رو به نامش کردند. چه شنیدید اپیزود دهم پادکست اوتسايدرز که در اردی بهشت 1400 منتشر شد این اپیزود با حمایت مالی فینیکس منتشر شده فینیکس پلتفرم معامله ارزهای دیجیتاله که به کاربرهاش امکان تبادل و نگهداری دارایی‌های رمز ارزی میده اگر دوست دارید یه نگاهی به کسب و کارشون داشته باشید سری به سایتشون phoenix.io بزنید p h i n i اوتسایدرز رو میتونید روی تمام ابلیکیشن های میزبان پادکست گوش بدید و روی اینساگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید اوتسایدرز پادکست داتایار هم سایت ماست که در اون مطالب مرتبط با اپیزود ها یا سوژه هایی که قرار نیست در پادکست در صحبت کنید منتشر می کنید اگر دوست دارید حامی مالی اوتسایدرز بشید به سایت ما سر بزنید